0: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado e invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas. Hoy estamos aquí con Catalina
1: Ruiz Navarro. Catalina, bienvenida a Expertos de Sillón.
2: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Estamos felices, felices de tenerte. Para las personas que nos escuchan, Catalina Ruiz Navarro, que ese apellido así pegado parece muy chévere decir, es de formación, filósofa y artista plástica, pero digamos se ha dedicado al periodismo, pues al menos desde hace muchos años, es columnista del Espectador, directora y fundadora del medio Volcánicas, es la directora también de un, digamos, programa de formación para creadoras eh, de contenido feminista que se llama Creadoras Camp y... Por si eso ya no les parece suficiente, también es la autora de un libro que se llama Las mujeres que luchan, se encuentran. Catalina, ¿se me queda algo por fuera?
2: No, digamos que no se queda nada por fuera. Tengo muchos sombreros, entonces siempre se queda algo por fuera, pero esto creo que es lo importante y relevante en este momento.
1: Genial, pero bueno,
0: ¿qué sombrero nos vamos a poner hoy? El de bruja.
2: Vamos a hablar de...
0: Tarot. ¿Cómo empezó tu historia con el tarot? Porque siento que es un tema que está ahorita en auge y que desde hace unos años siento que el tarot ha sido como más y más prevalente, tanto como una práctica, como un ítem de tener en la casa, como que yo empecé a ver tarots en distintos lugares y en las casas de distintas personas más y más. Para ti, ¿dónde comenzó esa travesía?
2: Tendría que ser algo así como 2004, 2005. Yo estaba todavía en la universidad estudiando artes. Y mi directora de tesis era la profesora de performance, Elena Sternberg Y ella tenía un tarot que era el tarot de Alistair Crowley. Y nos empezó a leer el tarot. Y a mí me pareció que era hermoso, hermosísimo objeto. Ahora les voy a mostrar cómo es ese tarot, que es mi tarot favorito hasta la fecha. Y um, un día en el Andino pasé frente a esta librería esotérica que hay en el tercer piso por donde están los cines
1: que el andino para las personas que nos escuchan y no conocen Bogotá, es un centro comercial en Bogotá
2: un centro comercial en Bogotá donde uno iba a cine los fines de semana, o sea era 2006 o sea uno iba a cine todavía, eso era plan eh, vi que lo estaban vendiendo ahí y no me pude aguantar y lo compré y entonces empecé a echarme las cartas y además hay que decir que estos eran, yo cuántos tendría, veintitantos tendría 22 años, una cosa así que son, los 20 siempre son épocas muy turbulentas Entonces tenía un millón de excusas Para estar echándome las cartas todo el tiempo Una y otra vez para ver qué iba a pasar Me quiere no me quiere Y eso me sirvió para irme aprendiendo Todas las cartas de tarot Ya luego, más adelante Cuando ya tenía poder adquisitivo Empecé a coleccionarlos Pero desde hace 15 años yo le estoy echando el tarot A mis amigas
0: y a mí misma todo el tiempo ¿Ese primer tarot que compraste O sea, ¿era el de Marsella o te compraste alguno? No el tarot de Marsella que
2: tiene de especialidad, digamos, en el trazo, es un tarot con que fue originalmente tallado como en madera, entonces es un trazo grueso, como supermarcado, con unas caras muy
0: expresivas. Para los que nos escuchan el y se lo quieren imaginar, el tarot de Marsella es como lo que yo asocio con la baraja española.
2: Sí, el tarot es una baraja de 78 cartas, 22 cartas que son los arcanos mayores y tiene luego lo que está restante que es... 14 por 4, díganme ustedes cuánto es eso.
0: 40 y... Sí, pucho. como 46. 42. No sé. Bueno, 56. esas
2: eh, en cartas que son los arcanos menores, que van desde las hasta el rey en cuatro sotas, que son en cuatro. Como, pintas. como cuatro pintas, que son copas, espadas, oros y bastos. Y cada una de esas cosas significan unas cosas más allá. Y hay muchos tarots. A ver, origen de esta vaina es que, ven, estamos hablando todo esto en desorden. El tarot es un sistema de pensamiento que ha estado recopilando durante años y años y años la experiencia humana. Hay cartas que están influenciadas por creencias judio-cristianas, hay cartas que están influenciadas por creencias paganas, por tradiciones de mitos egipcios, o sea, todo eso se va juntando en una baraja, que inicialmente son 22 cartas y que más o menos recogen los grandes momentos de la experiencia humana entonces el tarot uno casi que lo podría recorrer como si fuera una novela, esos primeros 22 arcanos de cosas que le van pasando a alguien pero también son cosas que te van pasando en tu vida en desorden, ¿por qué sigue siendo el tarot importante? porque es una sistematización de las experiencias humanas, entonces tú tienes ahí una baraja de 78 posibles experiencias humanas que uno termina viviendo en algún momento de su vida y que han sido recolectadas pues a con un montón de tradiciones. El tarot de Marsella es de los primeros tarots. ¿Ah, ¿Ese no es el primero? Yo no sé si es el primero, pero es de los primeros. Pero el problema que tiene el tarot de Marsella es que los arcanos menores, miren cómo son. O sea, cada una de estas cosas significa algo. Uh -huh. El 7 de copa significa algo. El 10 de espada significa algo. Todo eso significa algo. Pero aquí tú no, tú simplemente... Si tú no te sabes de memoria los significados de cada uno de los arcanos menores, no tienes ni sí. puta
0: idea qué es lo que te está diciendo el tarot. Sí, que eso fue lo que yo miré porque hace poquito mi novia empezó a estudiar el tarot y yo viendo el mazo, para mí, pues los arcanos menores era como un naipe de baraja española. Es decir, había una carta de que era el uno de copas y que había una copa, dos copas, dos copas, etcétera. Y yo decía como, no, pues bueno, pues sí, toca memorizarse como los significados porque si sí, esto no te dice nada más y parece como un naipe normal. Exacto.
2: Hay una cosa muy bonita que tienen los tarots y por eso a mí me gusta coleccionarlos y es que no es solamente el significado de la carta, sino es... ¿qué cosas te recuerda la carta cuando la ves? Uh -huh. Y de repente tú ves una carta al lado de una carta y como que se te ocurre... O sea, tú tienes que ser capaz de contar una historia cuando lees las cartas. Y hay también unos significados inesperados que tienen que ver con los colores o con las imágenes, que eso cómo se relaciona a tu vida, que yo de pronto no puedo saber. Entonces es bonito cuando tienen cartas que son más fáciles de leer. Luego de ese tarot vino uno de los más famosos, que es el Rider-Waite, pero ya le dicen Rider-Smith-Waite, porque lo dibujó una mujer y la tuvieron invisibilizada del nombre del tarot. Era Pamela Coleman-Smith, que fue la que ilustró este tarot que tiene los arcanos menores como más influencia, como que más han influenciado todos los tarots Ajá. porque en, son unos arcanos menores estos todos se los inventó ella porque se le dio la gana, pero entonces ya son unos arcanos que son como más dicientes, entonces por ejemplo tiene un tres de espadas que es un corazón con tres espadas atravesadas entonces eso es muy fácil de interpretar o tienes un cinco de oros que eso suele ser cuando uno tiene deudas o problemas económicos y son unos mendigos, tienes el cuatro de espadas y es una persona como acostada desentendida de lo que está pasando entonces ese es un tarot que
0: te permite interpretar mejor todos los arcanos menores. Que un tanto ya está más dramatizado en el arte de la carta, el significado de la carta.
2: Claro, y tú puedes hacerte, como con todos estos personajes, este es el tarot más fácil de leer. Si alguien no sabe leer el tarot y quiere comenzar, comience por el iPad de, de Coleman, eh, Raider Smith, porque es el más fácil de leer, te lo puedes inventar sin tener que saber, o sea, <risa> está bien, o sea, en el tarot se vale inventarse las cosas, uh -huh. porque el tarot no es una ciencia. Entonces, tú tienes que ver esas imágenes y ser capaz de contar una historia y como observar si te estás echando las cartas a ti o esa persona a la que le estás echando a las cartas debe observar qué cosas le recuerdan, qué cosas siente, con qué las asocia. Y todo eso te dice un montón de cosas para ayudarte a salir como de, como de la nebulosa en la que uno está y organizar sus ideas. Para eso es para lo que sirve el tarot. Entonces, Invertarse vale, es valioso Inventarse cosas en el tarot
0: Uno lo que ve siempre lo está relacionando Como con la vida propia y que ese es el ejercicio claro. Que según lo que he escuchado, uno todo el tiempo Va hablando con la persona, a ti esto Cómo te resuena, cómo se relaciona esto contigo Entonces que uno si uno tira una carta de desamor Entonces, ah, esta carta habla del desamor Esto cómo resuena contigo y que la persona va retroalimentando Como cuál es la conexión posible Con esa carta y pues que uno va construyendo Ese ejercicio.
2: Sí, hay gente que llega como Donde la tarotista como No te voy a dar nada de información a ver si logras adivinar mi vida, a ver si eres una bruja de verdad. Y es como, güey, me vienes, o sea, si esto te gusta y me vas a pagar por mi tiempo adelante, Ajá. pero dirán las brujas que cobran, porque yo normalmente no cobro, pero de eso no se trata, porque no se trata de adivinar el futuro. El tarot es, a ver, como lo que yo les decía, una sistematización de todas esas experiencias humanas. Entonces, ¿qué haces cuando te echas las cartas? Te estás poniendo frente a esas experiencias y haciendo como un... una un modelo virtual de lo que pasaría si yo hiciera esto o si hiciera esto o si hiciera esto otro y te empiezas a poner en ese lugar claro. y entonces de repente te sale una carta no sé como la torre que es hay que destruir todo lo que hay y acabar que se caiga todo y solo se sostenga lo que se pueda sostener Ajá. esa carta que le produce a uno alivio te produce angustia entonces si te están hablando de dejar ir y eso te parece x normal puedo dejar ir o si te dicen dejar ir y tú dices no cómo me dicen esto eso inmediatamente te está diciendo cosas sobre en lo entonces el ejercicio más que de adivinar el futuro es un ejercicio de tratar de entender qué putas trae uno en la cabeza y en las emociones y de poner toda esa información en orden, y de paso recoger algunos como tips para la vida que se han estado recogiendo desde hace mucho tiempo y que siguen siendo valiosos al sol de hoy.
1: O sea, es una especie de... es un, el, el tarot o las cartas nos dan como un, un lenguaje para hablar con nosotros mismos a través de una simulación de cosas que, que pueden pasar, o sea, o, o digamos Exacto. al ver la, esa torre, entonces yo ¿qué me estoy imaginando? Y
2: me, además uno inmediatamente ve la torre y dice, ¡jue puta! me van a terminar. O me van a echar del trabajo y uno lo sabe porque uno ya sabe entonces no es que las cartas te estén diciendo es que tú ves la carta y tú con qué la asociaste inmediatamente pues, tú ya sabes lo que está pasando pero no has tenido el espacio a ver ahora hay Ajá. una cosa que son los coaches que son carísimos pero antes la gente iba donde tu bruja de confianza y te echabas las cartas y decías bueno cuál de estos dos manes me debo quedar con él y le echabas las cartas a uno y al otro y te salía simulación que es el uno que es el otro tenías una conversación Ajá. con esa tarotista en donde ella te decía qué querían decir las cartas y te las interpretaba pero tú al final sacabas tus conclusiones y te ibas a la casa Habiendo tenido como una conversación estructurada sobre qué ibas a hacer con tu vida y como con herramientas uh -huh. para ver para dónde coger. Eso es lo que hace el tarot. Y yo creo que a la fecha también predice lo que va a pasar eh, de formas sorprendentes. A mí me da mucho mal genio porque yo siempre digo no te creo nada y luego sucede. Pero no es el punto. O sea, el punto de echarse las cartas no es adivinar lo que va a pasar a futuro como minority Report, sino que tú tengas herramientas para manejar lo que sea que te llevó a querer que te echen las cartas.
0: Sí, que es un ejercicio terapéutico. Exactamente. Es como, y estas cosas, ¿cómo me afectan? ¿Cómo me reflejan? Y generar este espacio meditativo con una persona que puede ser o familiar o desconocida para como convencer cosas de la intimidad de uno.
2: Claro, y hay tarot que son más fáciles de leer para unas personas que para otros. Bueno, luego eso se puso de moda y hay millones y millones y hay con esos hay interpretaciones muy bonitas. Por ejemplo, tienes la emperatriz y tienes el emperador. A mí esa es una, esas son dos cartas que me parece que son muy bellas.
1: ¿Estos son arcanos mayores?
2: Esos son arcanos mayores. Son 22 arcanos mayores. El primer arcano es el loco que arranca como un viaje, después se encuentra con el mago, luego con la sacerdotisa, luego la emperatriz, luego el emperador. Y entonces esas dos cartas a mí me gustan mucho como feminista, porque son dos cartas como de los dos roles masculino y femenino. O sea, son la carta, eh, eh, digamos que esos roles hegemónicos que tanto criticamos las feministas. Pero la lectura que tiene de esos roles el tarot es una lectura que es muy bonita, que a mí hasta me parece que, que es súper compatible con el feminismo. Entonces, primero viene el emperador, que es una mujer y de ella sale toda la vida, la creatividad, las ideas. Esa es una carta que cuando sale habla de uno sentirse bello, creativo, frondoso, fértil. Y luego viene el emperador después de la emperatriz y el emperador lo que hace es que pone orden y pone las estructuras para que la vida pueda ocurrir. Mira, esa es una lectura de masculinidad que es súper hermosa porque entonces es, ok, la masculinidad no será el origen de la vida, pero es... Una cosa que está al servicio de la vida Para que la vida pueda existir A mí me parece que eso es una lectura bellísima De la masculinidad
0: Y que permite que la masculinidad y la feminidad Existan dentro de todos nosotros Claro,
2: entonces el emperador no significa Un hombre con bigotes ajá, ajá. El emperador lo puede, puede significar Una chica que tiene como una súper energía de ser la jefa, la capetriz, la que está en poder de todo y toma las decisiones, pues esa también va a ser un emperador. Entonces es una cosa que tiene que ver más como con la energía que con el género.
1: Es que yo me tengo que volver.
2: A ver. <risa> una cosa.
1: <risa> y es hablando de los arcanos mayores y los menores. Cuando hablabas de, del, del tarot de eh, Smith.
2: De Pamela Coleman Smith. Es el Rider Smith-Waite.
1: O sea, Ridersmith fue el que invisibilizó a Pamela. Colman Smith, sí. Listo, entonces, el tarot de estos dos personajes, si nos decías que los, los arcanos menores son más fáciles de interpretar, mi pregunta ahí era si los, los dibujos o las ilustraciones que acompañan a los arcanos menores son, por decirlo así, arbitrarios. Yo como persona que hace un tarot, decido qué pongo ahí.
2: No, no son arbitrarios, porque okay. cada número significa algo. Entonces, el 1 es el comienzo y entonces el 2, entonces significa que se duplica el 1, suelen ser como momentos de estabilidad y de fertilidad, pero luego el verdadero número de fertilidad y equilibrio es el 3. Entonces... Y
1: arrancan los arcanos menores, perdón para, digamos, entender la mecánica de las cartas, los arcanos menores ar tanto los mayores como los menores arrancan en el 1 sí, o sea no es como del 1 al 22 y después del 23 al 70 y piola,
2: arrancas con el as y entonces todos los dos suelen ser los ases suelen ser como cartas de gracia como semáforos en verde y los dos suelen ser cartas como de estabilidad y el 3 suele ser un número de dar un paso hacia adelante y de, de un poquito de proyección a futuro, los 4 son números muy estables, pero entonces depende de, de qué pinta te tocó ese 4, entonces si te tocó un 4 de oros, que los oros son como el elemento de tierra y de estabilidad y de quietud, y tienes un 4 que también es estabilidad, entonces estabilidad, más estabilidad, entonces son cartas que hablan de seguridad, de avaricia, de no soltar, de quedarse quieto. Las espadas, que son muy como de ideas y de pelear, el 4, que es de estabilidad, es de perderse esa pelea. Entonces, o los 5, los 5 siempre son malos, pero entonces el 5 siempre mal. O sea, los 5 son, ¿por qué, puta? Y, pero entonces el 5 de copas es... Jue puta, me rompieron el corazón. Y el 5 de bastos es me pegué una pelea súper innecesaria en Twitter y perdí media tarde en esa mierda entonces ambos son, pero, pero dependen porque dependen un poquito de la carta, entonces los arcanos menores son una combinación entre qué es ese número y si es una espada, si es una copa, si es bla 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 luego las cosas inesperadas que salieron de los dibujitos que hizo Pamela Coleman Smith entonces esos dibujitos han hecho que cada uno de esos eh, arcanos menores hayan ido cogiendo sus propias interpretaciones por su lado
0: cuando esto ocurrió, ¿había algún celo por guardar esa información? porque si Siento que siempre ahora como en cualquier disciplina, cualquier espacio la gente que es como no, como que mucho cuidado con la gente que está entrando a esto porque sin la instrucción apropiada. tales. Y me imagino que en el momento en el que existía solamente como el tarot de Marsella o esos tarots muy arcanos por prestar la palabra, pues que la gente no podría leer esos tarots sin saber pues de a partir de otra persona. Pero que entonces este tarot mejor ilustrado empieza a permitir echar el cuento. Esa pregunta es si el tema del tarot es
1: algo que uno se le revela o que uno aprende. O sea el tarotista se le revela la cuestión o lo tienen que, o, la, o la, tienen que, que cultivar. Ah, me, me
2: gusta esta pregunta de que haría una buena tarotista. ¿Qué hace que alguien sea buen tarotista? Pero mira, esto ha cambiado mucho por mucho tiempo porque, eh, digamos, a comienzos de siglo que es cuando Arthur Crowley hace su tarot, que es mi tarot favorito.
1: Que fue el, el que te mostró tu profesora. El
2: que me mostró mi profesora, que es este que tengo acá, lo tengo en un cofre tallado de madera, <risa> metido en este trapo súper intimidante. Para
0: nuestros oyentes, o sea, yo estoy esperando a, a que Catalina saque el Necronomicon. O sea, Total, o sea, o sea y místico. eso un poquito
2: de ese estilo... Y Alistair Crowley era un loco, él decía que él era brujo, tenía su secta y solamente la gente que estaba metida profundamente en su secta le podía leer esta vaina, pero entonces, o sea, esto, esto en algunos tiempos fue una cosa, o, o que era una cosa que se pasaba como entre mujeres, entre esas brujas tarotistas, de grandes sectas como aparatosas y dramáticas a comienzos de siglo, entonces tampoco era una cosa para que leyera todo el mundo. Eh, ahora mismo uno puede encontrar en internet los significados de todas las cartas eh, y sí está, eh, conviene que uno se sepa qué es cada carta Porque así uno se puede leer cualquier tarot que te pongan enfrente Tú siempre vas a saber que un ocho de oros está hablando de prudencia Y de esperar a que las cosas florezcan, etcétera Como que de todas maneras eso siempre lo vas a saber y eso sirve Pero las mejores personas para leer el tarot no necesariamente son las que se lo saben todo de memoria son las personas que tienen más sensibilidad y más imaginación. Porque tú tienes que hacer dos cosas. Contar una historia cuando veas esas cartas y contar una historia que le sea útil a la persona que te está consultando porque si una persona te está consultando las cartas es porque necesita ayuda en algo entonces, o sea, te está poniendo en una situación de, de tratar de ayudar y darle un consejo a una persona, pues lo mínimo que uno puede hacer es tratar de ser útil que quien se fue a leer las cartas con esa persona salió con un poquito más de tranquilidad o claridad sobre qué tiene que hacer con su vida, qué decisiones va a tomar o cómo interpretar una situación, no es solamente que te la sepas de memoria.
1: Y a mí eso me, me lleva a una pregunta sobre el lugar que tienen estas personas dentro de las comunidades, porque una idea de, de la tarotista o de la bruja o del brujo es el errante, ¿no? O la errante que está de paso y llega y, y, y lee y listo, revela algo y se va porque tiene que seguir, o la bruja de toda la vida, a la que uno va que ya le leía las cartas a mi mamá, le leía las cartas a mi abuela, me leía las cartas a mí y que son dos formas muy distintas de ayudarle a alguien a darle sentido a la experiencia. O como que por un lado yo siento que lo, liber, lo, lo que tiene de, de, de liberador la bruja que llega y, y, y no está atada ni a los códigos, ni a las normas, ni a las convenciones de ese lugar al que llega, sino que ah, aquí le dejo esto y usted verá cómo resuelve. Claro. Mientras que la otra entiende pues como no, pues que este pelado, esta pelada llega con esto además porque es que lo que le pasó al papá y a la hermana que es así como... ¿Vos qué pensás de eso? ¿Vos ¿Cómo te ves? ¿Cómo operas vos?
2: No, yo pienso que las mejores son las brujas de toda la vida que de verdad están pensando en una relación con la persona. Es lo mismo que tener un coach y el tarot sí le da a uno herramientas para ver las cosas desde otro punto de vista. Y creo que las lecturas son mejores cuando uno conoce bien a la persona, porque entonces uno dice, esto te está diciendo, así uno le puede decir clarísimamente, te está diciendo que le termines. Porque uno ya lo está, lo está viendo ahí clarísimo. O le está diciendo, pues, sincérate, tú lo que quieres es esto. O sea, hay oráculos y hay tarots. Los tarots son los de 78 cartas que hemos estado hablando. El hecho de que tenga como esa organización es muy interesante porque hay una postura filosófica frente a la muerte, frente a la feminidad, frente a la justicia, o sea, es una cosa que es realmente súper compleja que viene desde hace mucho tiempo. Hay una carta que a mí me encanta, que es el ahorcado. Entonces, el ahorcado uno se imagina una cosa mala, pero el, el, lo que es es una persona colgando boca abajo, entonces lo que esa carta te dice es, no puedes hacer nada, Aprovecha para ver las cosas desde un punto de vista desde donde no la ves normalmente. Yo, entonces yo, Para mí, esa carta es la carta de cuando se va el wifi.
1: Pero esa, el ahorcado está colgado a los pies. Sí, pues está aclaro. colgado
2: a los pies. Está patada arriba. Exacto.
1: Ah. Entonces,
2: cuando se va el wifi, tú no puedes hacer nada y te ves obligado a. ¡Jueputa! ¿Colores? ¿Voy a dibujar? ¿Voy a escribir con este esfero? O sea, ¿qué voy a hacer ahora? Me
1: es uno de la pandemia, el horcado.
2: Entonces sí, es un poquito como la pandemia. Entonces mira que eso es una eso es una perspectiva súper chévere para cuando uno se siente atrapado en una situación en donde no puede hacer nada y tiene esa frustración y de repente le sale esa carta y uno le dice, claro, yo les tomo foto cuando me las saco. Porque luego, tres semanas después, digo ¡Ah, joder, puta, ¡Claro! Esa carta era esto.
0: ¿Hay espacio para disputar los símbolos? Porque, sí. por ejemplo, cuando tú me dijiste la torre y hablabas de cómo la torre significa que algo se va a derrumbar, mi asociación inicial con una torre es como la firmeza, la estabilidad, como que esta cosa se va a quedar allí, pero pues que el significado como ancestral o que el significado que se ha construido es el de pues el derrumbe, el de la transición o el de dejarlo todo. ¿Qué, qué espacio ahí hay para como negociar eso o para, para construir pues.
2: Es que es una torre derrumbándose, porque esa viene de la torre ah, de Babel. La, carta nunca no va a ser la torre nunca no va a ser dramática, pero depende de dónde te sale. Ajá. Te salió en el pasado, te salió en el futuro, te salió en el presente, te salió en las cosas que te, que te dan miedo, porque luego cada carta tiene un lugar y ese lugar significa algo. Pero las cartas pueden significar cosas opuestas. Por ejemplo, la carta de los amantes puede significar a un amante, o una pareja, o un socio, o un amigo, o también un rival, porque los rivales también son el par al que nos enfrentamos. Entonces, las cartas a veces significan lo que significan y lo opuesto. O sea, un cuatro de oros te va a salir o porque estás siendo demasiado inflexible y rígido, o porque estás siendo demasiado flexible y necesitas ser más rígido. En todo caso, la carta lo que te dice es, mira, el tema es la rigidez, y entonces tú tienes que decir, ok, me está diciendo más rigidez, menos rigidez, pero todos esos son símbolos que son disputables. Y de repente te puede salir una carta y tú puedes decir, ay, esa carta tiene un perrito que se parece al perrito de mi mamá, que no tiene absolutamente nada que ver con nada, pero si eso te recordó a ti al perrito de tu mamá algo, te está diciendo esta carta que tiene que ver con eso entonces todos son símbolos disputables por eso les digo, estamos muy acostumbrados como al lenguaje de validación de la ciencia, entonces todo tiene que tener un significado exacto una medida precisa y entonces si predice predice y tiene que probarse esto, esa, de esto no se trata el tarot se acerca más a la poesía a la
1: música, el tarot no es positivista
2: para nada, o sea el tarot es como bailar con alguien, es como ir a interpretar es como darse permiso de soñar y de interpretar las cosas libremente entonces tampoco hay unas respuestas ni cerradas, ni absolutas y eso es de las cosas más bonitas que tiene, y yo creo que eso es lo que le gusta tanto a la gente, por eso se compran los tarots, porque el tarot les da de repente un permiso de soñar.
1: Hay dos cosas que a mí me parecen interesantes, y uno es lo que decías sobre el, el orden, ¿cómo funciona el tema del orden? ¿cuál es ese espacio en el que operan las cartas, es un tema de cuál sale primero y cuál sale después o sobre la mesa hay como más o menos una disposición que uno sabe que si te vas para allá y yo veo pues digamos en las películas que siempre eh, uno le dice partíme la baraja me gustó ese corte o no me gustó ese corte o sea como cómo es ese encuentro ahí y cómo funciona el orden en el que salen las cartas, porque en ese orden pues que uno podría leer como una rigidez innecesaria, pues ahí también hay un espacio importantísimo para que se dé la creatividad.
2: Hay unas tiradas de tarot que son clásicas como la cruz céltica que son 10 cartas o como echarte 3 cartas, entonces uno es pasado la otra presente y la otra es futuro pero yo también puedo decir voy a comparar esta cosa y esta cosa y esta carta es esto, esta carta es esto esta carta es esto, y yo puedo decidir qué va a significar cada carta antes de tirarla, eso también lo puedo hacer uh -huh. yo me las puedo diseñar, hay unas que son clásicas, eh, las que yo y, y además depende de qué tan complejo sea el problema, tú necesitas una solución inmediata, sacas una sola carta, si es una cosa muy concisa, sacas tres si necesitas como entenderle las cositas al problema hay una de siete cartas que es pasado, presente, futuro tres cartas que son comentarios y la carta final que es el resultado final y está la cruz céltica que ya hace es como la que uno se echa en navidad en año nuevo en momentos así especiales eh, que quieres una cosa general
0: porque tirar esas diez cartas ha de tomar como la buena hora, ¿no?
2: es como una hora echarse esas diez cartas
0: Ajá. como
2: una hora y luego te regresas y luego te quedas pensando, juepuz ¿Qué será esa carta? ¿Pero por qué otra vez? Y en
1: esas 10 cartas está... Ahí ¿Cómo es la disposición? ¿Es pasado, presente, futuro? ¿Es comentarios, resoluciones? Eh...
2: Uno es en donde estás tú conscientemente, dos es lo que quieres, tres lo que necesitas y cuatro es lo que estás dispuesto a afrontar. El cinco es el pasado cercano, el seis es el futuro cercano, el siete te representa a ti frente al mundo, el ocho el mundo frente a ti, nueve son tus miedos y esperanzas y el diez es como... La clave, el resultado final, el tono con el cual vamos a leerlo todo y de lo que se trata esa tirada.
1: O sea, si a usted sale una torre en la décima,
2: Si te sale una agárrate. torre en la décima, así, mira, a mí me pasó, así, literal, me salió, estábamos viviendo en México y nos mudamos a Honduras. Y me la eché en un tarot que viene como de la tradición vudú. Y entonces no tenía una torre, sino que la torre era un diluvio. Mm. Y la carta lo que decía era la forma más fácil de sobrevivir a esto es hacerse flojito porque el agua se lleva a lo que se hace flojito y lo que no lo destruye. Mm. Y sí, la verdad me tenía que hacer flojita para irme a Honduras. Y luego llegué a Honduras y ese año nuevo me volví a echar las cartas y me volvió a salir una maldita torre. Y dije, no, otra vez no voy a mudar de país. Y efectivamente ese año me mudé a Colombia y luego a México. Entonces la torre hace esos cambios dramáticos wow. y uno dice por qué, maldita sea, y así.
1: ¿Cuándo fue la primera vez que se lo leíste a alguien? O sea, como que cuando vos dijiste, vos siempre fuiste como relajada, no, sí, yo estoy en este tema de las cartas, yo estoy leyendo el tarot, o como fue algo que el principio hiciste como en privado y, y requirió algún tipo como de aceptación de vos misma para decir como no, o sea yo leo las cartas pues porque igual esta esta imagen que tiene mucha gente de, eso es para gente de locos, pues para locos o para o pa gente esotérica pues que, que nada que ver como que eso también tiene un estigma ¿no?
2: Sí, y creo que durante por eso no hacía parte de mi personalidad pública durante muchos años a mis amigas cercanas claro que les leía las cartas desde el comienzo, desde siempre y ese era el ejercicio para aprender a a leerlas, hubo una vez que estaba hablando con una amiga de la universidad esas amigas que, que amiga de toda la universidad desde los 17 años y estábamos hablando sobre prácticas espirituales y yo así de repente dije muy oronda, yo no tengo prácticas espirituales, y me mira mi amiga y me dice, ¿cómo que no? si tú echas el tarot y eso para ti es una práctica espiritual Y yo sí, dije, que ¿qué? ¡Guau! Vale. Wow, tengo una práctica espiritual Es la brujería Claro, ¿cómo es que yo no he llenado esto De contenido y cómo no lo he Empezado a valorar como práctica espiritual? Porque si hay una Cosa muy del siglo XX De, oh, la ciencia Las religiones, superstición eh, Las ciencias Y esa oposición como tan clavada Entre ciencia y religión, a la, en la que yo También caí como chica inteligente que se sentía muy inteligente a los 17 años pero es que son cosas que no tienen nada que ver estás comparando el culo con las pestañas las prácticas espirituales no tienen nada que ver con la ciencia ni tienen la misma función ni, ni operan ni, ni existen para la misma cosa entonces una práctica espiritual es incomparable con la ciencia ese estigma de la brujería está porque tú dices, esto no es científico. Pues no, no es científico porque es brujería.
1: Nadie está diciendo que sea científico.
2: Exacto, <risa> sí. y si te están diciendo que es científico, pues la gente no está entendiendo. Esto es una, como también se puso como muy de moda de, yo soy súper racional y por eso no tengo prácticas espirituales. Pero resulta que todos hacemos hechizos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, soplamos las velitas del pastel de cumpleaños. Uh -huh. Eso es un hechizo. O tocamos madera. Eso es un hechizo. Y ahí la gente, por más racional, igual toca madera.
1: Todo el mundo se echa la bendición cuando se mueve el avión.
2: Por ejemplo, y son unos gestos ahí simbólicos que tienen un significado muy grande para nosotros como seres humanos. Entonces, de repente yo me di cuenta que sí tenía una práctica espiritual y que además es una práctica espiritual chévere, divertida, que tiene todo que ver con las artes, con, con la imaginación, con contar historias. Y...
0: No, y que digamos otro ejemplo de como esos rituales pequeños, porque yo pensaba como en el oyente más escéptico que los dispute todos, cosas como darse la mano para cerrar un trato, o darse besos en la mejilla para saludarse, como que porque yo también he como lidiado mucho con como estas prácticas porque yo también eh, era como la ciencia, la ciencia, y luego empecé a ver un terapeuta que usaba pues psicología, tipo pues la psicología de, de, de ciencia y tal, y de, de, de publicación y de todo eso, y también luego metía una simbología y constelaciones y eh, tarot y este tipo de cosas, y esa era la parte la que yo le ponía más resistencia, pero era como ir reconciliando eso y darme cuenta de como que uno está intervenido por un entramado simbólico, como que nosotros claro. tenemos símbolos en todas partes, como que todo, uno, uno puede salir a la calle y tropezarse y ponerse bravo con la baldosa que lo tropezó a uno es como que uno no puede evitar ver símbolos y sentirse identificado con todo y sentirse que todo el mundo lo afecta a uno, porque así es como uno está cableado, entonces que como dejarse uno entrar a estos símbolos puede ser un ejercicio muy valioso y que no tiene que invalidar que uno quiera pensar científicamente sobre el mundo o que uno, como igual, valore ese pensamiento y que le dé su lugar a cada cosa.
2: Todos recurrimos a hechizos porque esa es la naturaleza humana. Estaba pensando en un hechizo muy bueno que es el matrimonio, por ejemplo. El derecho, el de piensa en el derecho: el derecho es brujería. O sea, de repente yo, a alguien me ungió como brujo y yo ahora sí. te voy a decir bra, 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 y ahora firmas, firmas y ahora esto es real. Y resulta que yo... Llevé como mis ingredientes Al conjuro para casarme Que fueron un acta de nacimiento Una firma, una huella digital Un no sé qué
0: Y, y dice, yo los declaro Yo los declaro marido, marido y, mujer, y mujer Y de
2: repente eres marido y mujer Y eso tiene unos cambios en tu vida práctica De todos los días Por ejemplo, que yo pudiera migrar a México Por ejemplo, que yo pudiera Abrir una cuenta de banco O sea, cosas de mi realidad Palpable se alteró inmediatamente Cuando yo fui a que me hicieran eran ese hechizo del matrimonio eso es un hechizo lo que pasa es que nadie le dice a los abogados que son brujos, pero eso es un tipo de brujería un tipo de brujería muy oscura debo decir, por la razón por qué es una brujería tan cara es porque se, se guarda eh, en, sí, sí. en sus oscuros misterios <risas> para ciertos brujos iniciados
1: No, y, y de hecho pues tiene muchas de estas cosas teso. O sea, hoy en día pues todo el mundo se pone saco y corbato Se pone una camiseta igual y, y ya eso no se nota tanto Pero al principio esto estaba igual mucho más ritualizado De una forma en que seguramente cuando se introducen estos códigos Y todas estas cosas, se sentía mucho más como un hechizo que como la ley. Todos estos y rituales eso, de universidades para... Eso
0: estoy pensando, en los rituales de grado de las claro, universidades. No, eso si es pone la brujería.
1: Lo que, ¿Saben
2: qué pasa? <risa> que la ley es la brujería de los hombres blancos.
1: Oh, Cha claro, la, es, la, es la brujería del poder.
2: Es la brujería del poder, entonces no le decimos brujería. Claro. Pero esa es la brujería de los hombres blancos. Y paralela a la brujería de los hombres blancos, pervive la brujería de las mujeres que es la de echarte las cartas y de estas cosas.
0: Está tan irónico como imaginarse ahora los juicios de Salem como unos brujos condenando a otros brujos. Era como que te trajimos eso. a una cámara y vamos a hacer todo este ritual para decir que tú aquí eres la bruja. Suena, suena el... el... El martillito de madera, como se llama ¿Y quién vaina? sí tenía
2: poder de matar a alguien declarando Ajá. un conjuro? Pues los señores jueces. Hay, una, hay un meme que a mí me encanta que dice que la economía es astrología para hombres blancos. Porque la economía, <risa> básicamente, sí, 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 es tratar de, de adivinar y entender qué decisiones van a tomar las personas. ¡Astrología!
1: Y el tema de las cartas es interesante porque es uno... Pues es una suerte de códigos muy, muy flexibles. O sea, como que. Pero al, al, al ser tan abiertos y tan flexibles también pueden ser de hecho muy, muy, muy exclusivos. Pues porque cuando hay una posibilidad tan abierta de interpretación, pues entonces generamos jerarquías de interpretación. ¿Cuál es la interpretación adecuada de un 5? Pues que el 5 no tiene. O sea, el 5 es el 5. ¿Ustedes se
2: vieron o se leyeron? Se leyeron. El, el libro está mejor explicado. La materia oscura de Philip Pullman que tuvo sí. una película muy mala que fue La brújula dorada y ahora una serie muy mal hecha para HBO que fue La brújula dorada. Pero me refiero al libro porque no sé si se acuerdan del aletiómetro. Sí,
0: totalmente. Es...
2: Ah, claro, eso es un tarot. Papucha. El aletiómetro es un tarot. Y entonces tienes a unos señores súper doctos que se han estudiado todos los significados posibles de cada uno de los símbolos y tienes uh -huh. a una niña que hace una lectura intuitiva que intuitivamente sabe cuál de todos los significados de cada uno de los símbolos es el que es. Ahí está la diferencia entre las dos formas de saber leer el tarot. Literalmente es eso.
1: Obviamente está la historia de, de la brujería y de la persecución de las mujeres desde el poder, digamos, por poseer o por manejar conocimientos de alguna forma desestabilizantes para el orden de los hombres, para el orden patriarcal. ¿Cuándo empezaste vos a conjugar estas dos vainas? Como decir, como... Hacer el tarot, leer, eh, hacer todas estas cosas va acomodado con una visión de cómo habito el mundo como mujer y cómo soy feminista. ¿Cómo, ¿Cómo se da esa conexión?
2: Hay un libro de Silvia Federici, que es mi feminista favorita, que se llama El Calibán y la Bruja. Y entonces lo que dice Silvia Federici, que es una, tes, una tesis súper audaz, es para empezar cuando nos hablan de la cacería de brujas, todos como que nos, nos imaginamos que eso fue en la Edad Media. Porque ya luego en el Renacimiento, la Ilustración, todo el mundo la razón y dejaron esas vainas de las supersticiones tan horribles y chao. Y resulta que no fue así. Resulta que durante la, la Edad Media la brujería era una práctica perfectamente aceptada y respetada y fue con la llegada de la Ilustración y del capitalismo que empezaron a perseguir a las brujas.
1: Y porque valga la pena decirlo que si no, si estuviera sido perseguido durante la Edad Media nunca nos hubiera llegado el tarot, pues porque esas cartas las hubieran... Las hubiesen quemado
2: exactamente entonces Silvia Federici lo que dice es ¿por qué sucedió esto con la llegada del capitalismo? O sea, ¿por qué de repente empiezan a perseguir a las brujas y cuál es la razón que hay detrás de esto porque por qué antes era una cosa aceptada y ahora ya no es una cosa aceptada? Una de las cosas que muestra es que se pasó del orden feudal al capitalismo entonces tú ya no eras un siervo que vivía en un lugar, trabajabas esa tierra le dabas parte a tu patrón y seguías viviendo ahí, sino que ahora que tenías que trabajar de forma asalariada para poder vivir en esa tierra pagar una renta y además producir para pagar esa renta o sea es un sistema que cambió radicalmente y hubo muchas mujeres viejas desplazadas que ya no iban a ser contratadas por este nuevo sistema que empezaron a robar frutas eh, y cosas en las granjas para sobrevivir y que empezaron a acusarlas de brujas todo tenía mucho que ver con que hubo una pobreza muy grande Y ya no tenían gente que trabajara Y además llegó la peste y llegó la plaga Entonces la gente se empezó a morir Entonces no solamente cambiaste de sistema económico Sino que ya no tenías trabajadores porque todo el mundo se murió Entonces una de las cosas que empezaron a necesitar Económicamente es que las mujeres no pudieran abortar ni decidir cuándo y cómo tener hijos, sino forzarlas a parir la mayor cantidad de hijos posibles para repoblar y tener mano de obra barata y entonces todas esas mujeres parteras que ayudaban a las mujeres a parir, brujas, las sacaron de los partos y llegaron los médicos entonces las persiguieron a ellas por ser brujas porque eran las mujeres que tenían conocimientos ginecobstétricos y lo mismo hicieron con las mujeres que eran guías y líderes espirituales y curanderas tú lo dijiste muy bien ahorita y eran conocimientos desestabilizantes al orden patriarcal, que eran los conocimientos de ser ginecobstetras que tenían todo que ver con el control de la reproducción eran también las brujas las que ayudaban a abortar todo eso se los quitaron las que eran guías espirituales las que estaban en franca rebeldía contra un nuevo sistema y estaban robando cosas o las mujeres solas y viejas que ya no tenían como lugar en ese sistema, las empezaron a perseguir
0: y que puede que alguien esté pensando en este momento, pero no, pues era la hora de cambiar de este parterismo como tradicional y todo eso y empezar la ciencia, la ciencia médica. La ciencia médica no es ciencia como hasta 1836, es decir, era otra brujería y sangraban a la gente y les daban cocaína. Y
2: escuelas y era eh, una pelea por quien tenía el saber dominante además han podido coger a esas parteras y meterlas en la tradición de la medicina no sé, o sea, han podido hacer otras cosas pero el punto era quitarle a las mujeres el control de la reproducción que es un poder grandísimo pues porque es hacer personas y sin personas no tenemos países, naciones consumidores, trabajadores, votantes, no tenemos nada, y esa persecución a las brujas además era una persecución ejemplar porque entonces empezó a haber un código de todo lo que no debía ser hacer para ser una buena mujer que no fuera una bruja y además había un castigo público, expresivo y de tortura pública, o sea, imagínate ser una mujer en esa época y que te digan, es que si te portas de tal y tal manera, te vamos a matar y a quemar viva frente a todo el mundo en la plaza. Entonces tú, obviamente, vas a tomar nota y vas a decir, esto es lo que no debo hacer. Ahora imagínense ser una mujer en el 2021 y saber que si hace ciertas cosas puede ser víctima de feminicidio. Las cosas siguen siendo exactamente iguales, más o menos. Pero digamos que toda esa cartería de brujas eh, para Silvia Federici fue un instrumento como biopolítico para a leccionar, crear una nueva, de mujer, una nueva mujer, que era sumisa, metida en su casa, servirla a un solo hombre, porque antes las mujeres que hacían trabajo doméstico las hacían juntas, entonces eso era trabajo comunitario, esta era ella encerrada en su casa lavando sola, paumán, para que el man fuera a la fábrica, y ese fue todo el sistema capitalista, porque es que para que el capitalismo funcionara y tuvieras tú esos obreros que tú ibas a explotar en la fábrica para pagarles una miseria, necesitabas una mujer por cada obrero metida en la casa cuidándole la vida, haciéndole de comer, lavando las sábanas porque si no como iba a ir el obrero a la fábrica, entonces necesitabas un nuevo orden para las mujeres y lo que dice Silvia Federici es que la forma de, de enforzar ese nuevo orden fue a través de la cacería de brujas que tuvo que ser una cosa muy impresionante y además hay que decir que todavía la cacería de brujas continúa. O sea, hace como 10 años eh, en un pueblo de Antioquia quemaron a una mujer por bruja. En Guatemala también. O sea, esto todavía sucede a, a la fecha. Y hay una cosa muy enfurecedora y es que, por ejemplo, ahora con el Me Too y con todas las denuncias por acoso y abuso sexual, siempre salen señores y dicen, ¡Esta es una nueva cacería de brujas! Es como, espérate, señor. Las chicas que están hablando son las que habrían matado por brujas en otra época y se están levantando frente a los señoros acosadores que antes eran los jueces. Entonces, por favor, señor, no te apropies de nuestra lucha que la cacería de brujas sin duda fue una cosa que tenía todo que ver con el género y que nos afectó a las mujeres. Yo por eso, esto no lo dice Silvia Federici, esto lo digo yo, pero yo me atrevo a decir que las brujas eran las primeras feministas porque fueron las mujeres que cuando llegó ese nuevo orden del patriarcado capitalista, que es un tipo de patriarcado más horrible y perverso que cualquier otro, fueron las que se estaban resistiendo a ese nuevo orden y por eso las mataron pero no mataron la brujería.
0: Además, al sacar a las mujeres de los espacios como de, pues de que la ley se piensa para los hombres, el espacio laboral se piensa para los hombres, le quitan el recurso a las mujeres de acudir a eso, entonces, ¿qué hacen las mujeres? Pues, darse la vuelta y apoyarse de los esquemas que sí están ahí para ellas, que vendrían siendo los hechizos, la brujería, claro. los amarres. Pues todas si tú, cosas.
2: Si, A ver, tú tienes tu violador, <ríe> lo denuncias, no pasa absolutamente nada, claro. pasas por todo este, no pasa absolutamente nada, el mar está libre ahí, campante, pues, ¿qué Haces, te vas donde una bruja haces un muñeco y le pones eh, alfileres. ¿Eso es moral y éticamente malo? Pues no, de, realmente estás simplemente manejando y gestionando tu dolor. Y si por alguna razón le va mal a ese hijo de puta, pues bien para todos. Pero no es como que le estés haciendo algo, pero ¿qué más te queda para gestionar todo ese dolor? Si no. Una práctica espiritual que es la brujería.
0: Y que sabemos que en los espacios de incertidumbre y de impotencia es donde más generamos rituales. Claro. Por eso es que nos echa la bendición ateo que sea antes de que coge vuelo el avión. Es como que yo aquí no tengo nada. ¿Qué hacer? Entonces uno genera un montón de rituales en torno a estas cosas y como en los momentos más críticos de nuestra vida, pues uno se pone la camisa más bonita para ir a tomar el examen que uno no sabe que le puede definir todo el resto de la vida, como que uno recurre a eso en su día a día y esta es como una expresión más acentuada porque está más acentuada esa discriminación, esa incertidumbre y ese no saber qué hacer.
2: Claro, si tú eres una mujer, claro que necesitas los hechizos porque hay un montón de cosas que están por fuera de tu control. Entonces, ¿qué te queda? Pues una práctica espiritual. Y a veces esas prácticas espirituales, por ejemplo, había una cosa muy chévere que hacían las esclavas brujas, cogían y asustaban a los patrones que eran malos con que los iban a embrujar y eso era una pequeñita venganza porque de verdad que los atormentaban y los tipos con pesadillas, esta es una bruja ¿qué me va a hacer? Esa era su pequeña venganza ir a atormentar a esos patrones con eso, pues es todo lo que tenían
1: Detrás de la historia que nos estás contando sobre la brujería y el desplazamiento de las mujeres de la esfera pública y como esa historia casi que despojo, de, de, de hay en, en la práctica de la brujería, estos saberes de los que nos estás hablando también, cierto deseo por, por materializar un orden en el mundo a partir de una serie de rituales. Y digamos, uno de los, de los efectos que se buscan desde estos rituales, al menos sobre todo si hablamos de los rituales como la justicia, es que se busca una suerte de restitución o una especie de, 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 de equilibrio, de reconstrucción de un equilibrio. Yo quería saber un poquito cuál es el efecto se busca en el mundo desde la brujería o sea, inclusive como casi que cuál es la visión de justicia de la brujería
2: La visión de justicia, yo creo que no hay una visión unificada de justicia que sea vertical, clara y dogmática como sucede en otras prácticas espirituales eh, como las religiones eh, monoteístas que tienen un libro unificado con una práctica y que además tienen unas jerarquías y una ortodoxia de cómo se hacen esas prácticas, precisamente porque la brujería siempre ha sido una práctica práctica espiritual minoritaria no quiere decir que la practiquen poquitas personas sino que existe como en los márgenes de lo que es mainstream y más importante
0: y se siente muy circular como que el círculo de brujas como una estructura muy horizontal, como que siempre se siente participatorio, sí, horizontal de no hecho cuando, cuando jerarquía... uno ve
2: eh, cuando uno lee libros con hechizos y todas estas cosas, todos son muy DIY, ideas, ideas tu propio hechizo adáptalo a lo que tienes a tu manera y no, y no es como, ay la gran bruja que Dijo tal y tal y tal y tal Y por eso la adoramos todas Entonces es una cosa que, eh, que tiene esa gran diferencia Con las religiones y las prácticas esp Espirituales a las que estamos acostumbrados Entonces no va a haber una idea Unificada de justicia Hay algunas ideas eh, Como de la brujería Como de las tradiciones de brujería Occidental eh, Que son unas ideas interesantes Por ejemplo como Tal como es, eh, arriba es abajo. Entonces, esa es como una idea en donde... Lo que hay en el cielo, lo que hay en las ideas, se refleja en el mundo Y entonces de ahí salen cosas como la astrología y el tarot Que es decir, esas estrellas que están en el cielo tienen un reflejo en la tierra Que son todo este sistema de símbolos Ahí uno tendría que empezar a entrar en las distintas prácticas de brujería Porque hay muchas, hay santería, hay wicca Y hay brujas eclécticas como lo que hago yo Que es coger un poquito de lo que me sirve Pero muchas de las prácticas de brujería están para para adaptarse a lo que tú necesitas personalmente. ¿Para qué? Para hacer un hechizo. ¿Y por qué vas a hacer tú un hechizo? Esa es como una pregunta grande que uno tendría que hacerse, porque ¿qué es lo que esperas que pase después de que haces el hechizo? Eh... eh. Y no, no funciona así como que tú haces un hechizo e inmediatamente, o sea, como voy a hacerles un hechizo para que se queden mudos y de repente ustedes ya no pueden hablar. Pues no, así no es, eh, eh, de eso no se trata, digamos que eso es un poco como la, la brujería de la ficción. Pero lo que, lo que se piensa, más bien eso es una pregunta sobre cómo estamos afectando las cosas reales. ¿Cómo se afecta a la realidad? Eh, y esa pregunta a mí me gusta porque es una pregunta metafísica. La metafísica lo que estudia es ¿qué es lo que tomamos por real y por qué? O sea, ¿cómo es que está construida esa realidad y de qué es que está hecha la realidad? ¿De qué está, de qué está hecho ese mundo? ¿De qué están hechas las ideas? Como que esos son los temas de la metafísica. Y una cosa que sucede con los seres humanos es que nosotros construimos nuestras realidades a partir del lenguaje. Entonces, si yo les digo... Que una mesa es blanca Eso va a alterar La experiencia que ustedes tienen de la mesa Porque todo nuestro, todos nuestros Usos del lenguaje cambian eso eh, Y entonces eh, La brujería que es, y que es un ritual Esencialmente una intervención en el lenguaje Ustedes me van a decir, Catalina pero ¿Cómo me vas a decir que una intervención en el lenguaje Puede cambiar la realidad? O sea, también está un poco Zafado, pero yo les tengo un super ejemplo De eso, el dinero El dinero, ¿Qué es? <risa> Una intervención en el lenguaje De repente alguien coge y dice Mira, este papel va a valer un millón de pesos Y vamos a ponernos todos de acuerdo En que este papel vale un millón de pesos ¿Qué putas es un millón de pesos? Nos acabamos de inventar un concepto Y además se lo acabamos de adjudicar a un papel Y resulta que ese, ese millón de pesos Es... La piedra angular que hace realidad tantas cosas como que yo coma mi almuerzo y mi desayuno y vaya al mercado. Entonces, miren cómo hay un montón de cosas inventadas que tenemos, que, que asumimos reales, pero que de verdad tienen una realidad más bien dudosa cuando uno la examina y que cambian nuestra
0: realidad. El dinero es un tipo de brujería. ¿Y en ese caso uno le puede hacer brujería a alguien que no cree en la brujería? Porque como con el ejemplo del dinero hay esta participación y como que hay esta idea de, no sé, de que uno deja entrar eso en su vida, ¿no? Que yo siento que como que si alguien, como el ejemplo que tú diste de las esclavas haciéndole claro. brujería o amenazando con brujería al amo, que eso es un ejemplo muy bueno de, ah, esta persona está dejando eso entrar... Si yo como que me opongo a eso Y sencillamente siento que eso no, no me va a pasar Nada y no funciona, es igual como tú ¿Cómo sientes que eso afecta a la persona como no creyente?
2: Pues es que yo no creo que hacer el Hechizo se trate necesariamente De afectar a la persona no creyente porque El hechizo que tú vas a hacer o por lo menos en esas Prácticas de brujería, o las que yo Me he estudiado que son las que Pasan de mujer a mujer, vienen mucho de la tradición Oral, el hechizo tiene más Que ver con que tú hagas y Pongas en orden qué es lo que tú quieres Y qué es lo que tú necesitas y esas emociones que con, esfe que con Específicamente Hacerle algo A alguien Ajá. O sea yo no puedo hacer que de repente le ponga unos, hice un muñeco con tu cara y entonces le voy a clavar unos alfileres, pues yo no voy a lograr que tengas en ese momento unas punzadas en el cuello de tortícolis. Vamos, quizás sí, sí. no, pero esa hijo de puta rabia que yo debo tener para tomarme el trabajo de hacer un claro. muñeco con tu cara y clavarle alfileres
0: definitivamente está teniendo un outlet en, este, en todo este ejercicio que yo estoy haciendo. Generas este espacio para encontrarte con esa emoción, llevas esa emoción a un espacio como activo, haces cosas con ellos. Normalmente tantos impulsos negativos o incluso positivos no los podemos expresar por ser X o Y razón como en el entramado de nuestra civilización que estas prácticas dan una salida a esas emociones y no solamente una salida como a, a encontrarse con ellas, a entenderlas mejor.
2: Entonces tú me preguntas ¿tuvo un efecto en la realidad? Bueno, quizás Alman no le dio unas punzadas de tortícolis uh -huh. pero esta chica, por, porque estoy imaginándome a una chica claro que ella sí tuvo un cambio en su realidad porque ahora lo va a ver de formas distintas o por ejemplo, tú tienes que formular un hechizo esto se puede hacer, entonces hay otra regla clásica de la brujería que es una, la, que es una regla como de, de los símiles, o sea las cosas que se parecen son equivalentes. Entonces, por ejemplo, si tú quieres calmar una relación, eh, ¿qué tipo de plantas se usan para eso? La caléndula, que también sirve para calmar quemaduras, heridas, para calmar el estómago. Entonces, se van a empezar, o si quieres, no sé, reavivar una pasión, eh, el chile eh, es, se usa mucho en brujería para eso. O para el amor se usa mucho la miel. o ¿Me entienden? Son unas cosas que son, o sea, no es como una... Una semántica obtusa que no puedes entender. Por ejemplo, el perejil, como es muy verde, son muchas. Entonces, eso es abundancia de plata. Y tú puedes, con esa semántica, diseñar tu hechizo.
0: Que es directamente la misma semántica como simbólica que ya tenemos. Como, como que yo ya me puedo... Pensar en, bueno, si yo quisiera hacer un, un hechizo de felicidad, ¿yo qué usaría? Y como que, bueno, ya ahí yo acudo a todo Ese entramado simbólico de, bueno, qué elementos Naturales, qué cosas de mi entorno representan Felicidad, y que en ese sentido Como reverbera mucho lo que decías antes de Como que todos hacemos esto todo el tiempo Como que cuando uno quiere estar feliz, va, sale En bicicleta, se come un helado y lee su libro Favorito, es como que, de todas maneras Estamos acudiendo a estas cosas que eh, Como tú dices, es un entramado como Lingüístico y simbólico.
2: Exacto, y aquí Lo que estás haciendo es, de ese ejercicio de simbólico eh, estás haciendo una práctica ritual como consciente espiritual esa digamos sería como como la diferencia entre simplemente tocar madera y saber que cuando yo estoy tocando madera yo estoy recurriendo a una práctica espiritual que obviamente pues por ejemplo, ¿por qué toca uno madera? Ay, uno sabe que tocar madera no quiere decir, pero no lo dejas, pero lo sigues haciendo, porque de todas maneras mandar esa intención al mundo va a cambiar la forma en la que tú te comportas, por ejemplo. Y entonces, además en ese ejercicio de que tú cojas esa semántica y diseñes tu hechizo, bueno, ¿qué necesito? Entonces te tienes que hacer un montón de preguntas sobre qué es lo que quieres, cómo lo quieres conseguir, exactamente qué debes pedir. Y hay una cosa que hay que decir, como que a la gente, la gente espera como la brujería de eso, como, tin, le clavó el alfiler y le dolió el cuello, pero la gente no le pide eso a la religión, la gente no piensa que si pongo el santo a cabeza o que si le rezo el Padre sí. Nuestro va a aparecer la billetera, o sea no, pero igual lo hacen y si sirvió, sirvió. Yo era de esas eh, adolescentes que decía, oh, la religión, aquí están todas mis preguntas diagnóstica para mostrarte lo inteligente que soy. Y también un poco muy, muy descreída como de la religión tradicional, pero ahorita cuando, cuando eh, tuve mi parto, y la bebé y yo estuvimos como así en peligro de muerte, eh, hubo amigas que me dijeron, te puedo meter a una cadena de oración, y me lo preguntaban como, como con pena, como Lira la feminista ¿Cómo la vamos a meter ahí? Y yo decía güey todo sirve O sea, ¿qué más podemos hacer En un punto en el que De verdad no podemos hacer nada Porque era como una situación Así muy difícil O sea, claro Méteme en la cadena de adoración Tú me estás ofreciendo Todo lo que me puedes Más o menos dar Que es como una intención De estar pensando en mí De querer que yo esté bien Y de pedirle a otras personas Que quieran eso también Y eso de verdad Es una cosa muy bonita O sea, eso no es menor Ni es una bobada Es una cosa muy bonita Que uno puede hacer por alguien Lo que lo que pasa es que creo que, 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 que vivimos en un mundo en donde le, le hacemos exigencias como de la ciencia a la espiritualidad y eso no puede ser así, tenemos que separarlas, son dos cosas separadas, un hechizo no te cura el cáncer, pero una respuesta científica tampoco te va a ayudar a manejar eh, tus emociones, ni a hacer las paces, ni a encontrar sentido en la vida. Y son dos cosas que son para dos cosas distintas, pero como que en un momento sentimos que estaban compitiendo, eso no compite, viven paralelo.
1: Algo que, que es interesante de la religión organizada, que es como que todos los sistemas, más que una forma... Bueno, claramente sí también nos da unos lenguajes para hacer diagnósticos de nuestra propia vida, entender el mundo, nos da los, unos, ¿cómo llaman estas vainas? Los sacramentos, que a la larga son unos hitos para ordenar la vida de cierta manera. Pero siento que a diferencia de, a ver, la representación popular y un poquito bien vulgar que se hace de la brujería es como la famosa magia negra. Esto es para hacerle daño a otros, para hacerle un enredo, ¿cómo es que? Un, encierro, un entierro. Un amarre. Un amarre a alguien, un entierro a alguien y ver qué les pasa. Mientras que digamos, la adjudicación de culpas desde la religión simplemente se hace desde el código o sea, que hay unos pecados y si usted la embarró, la embarró y pues... Acá
2: no hay código, acá no hay código y tú, y, y hay, hay o sea, hay unas personas que te dirán, eh, hacer brujería para desearle el mal a alguien, no lo debes hacer nunca, no sé qué y eso va, es un problema ético no sé qué, eh, pero, mi opinión personal, eh, como bruja y como escorpio. <risa>
0: eh, <risa> Un montón de gente está en su casa diciendo, mm, sí, por supuesto, lo veía venir, lo veía
2: pues, venir. Pues a veces es legítimo eh, odiar a alguien. Y, y decidir desearle mal Y, y, y creo que, que la brujería ha sido una práctica que se ha usado mucho para personas que no tienen el poder O sea, es una práctica de personas queer, es una práctica de mujeres, es una práctica que practican los marginados Y esas personas marginadas en muchos momentos se encuentran en situaciones de injusticia En donde son verdaderas y absolutamente impotentes Creo que en situaciones como esas es perfectamente legítimo echarle a alguien una maldición o hacer un hechizo. Y por eso, por ejemplo, tú ves que hay cosas como... Como en la tradición vudú hay toda una rama de brujería que es para hacerle maldiciones a la gente y claro esa es una práctica eh, que nació entre esclavos entonces creo que en esas situaciones de, de grandísima injusticia e impotencia estructural yo pienso que es legítimo hacer hechizos para desearle el mal a alguien pero sí pienso que si sí pienso digamos que mi regla ética sería que ese tipo de hechizo solo es lícito cuando uno ya de verdad está en una situación de impotencia que dice, ya agoté todo lo que yo podía hacer. Y en general, para mí los hechizos son en eso. Cuando uno ya agotó todo lo que uno puede hacer, ya me levanté temprano, hice la tarea, entregué la cosa a tiempo investigué lo que tenía que investigar, me preparé a partir de, para que esto me salga, que me queda, pues hacer un hechizo. Piensen que la brujería es una cosa que ha vivido las mujeres, y piensen en todas esas mujeres históricamente es que, que han vivido violencia sexual y todas esas violencias, que no tienen que, imagínense si apenas estamos hablando de esto ahora hace nada, imagínense lo que son los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de, los siglos de violencia sexual que han vivido las mujeres, y claro que hay una cantidad de maldiciones para violadores y de todo ese tipo de cosas dentro de la brujería, pues porque era lo que necesitaban así como también hay como un montón de hechizos que tienen que ver con los partos y con los abortos y con la anticoncepción entonces hay todos unos capítulos de problemas de mujeres en donde empieza a haber hechizos, entonces yo no pienso que eso sea éticamente malo, pienso que ir a pegarle un puño a alguien bueno, no. Todo depende de las circunstancias. Pero digamos que mejor no pegarle puños a la gente. Pienso que es mejor clavar unos alfileres en una almohada que pegarle puños a alguien. Pienso que es mejor, pues porque no le estoy haciendo daño físico a ninguna persona.
0: Pero esa es una opinión controversial. Muchas te van a decir no. Me encanta esto como de que quiero rescatar de esa semántica que es como... Una cosa que creo que a, le ha fallado a la iglesia ya por muchísimos años es como que estos rituales son, como tú decías, muy arcanos y no son participatorios, incluso dentro de la semántica de ellos, que yo siento que algo que desconecta a las personas de la iglesia, los que se sienten desconectados de ella. Es que son unos rituales que no significan un carajo para nadie, realmente. Como que, ¿por qué se hacen las cosas así y por qué estos colores y todo eso? Y pues tú tienes que como entender todo ese entramado, pero que realmente no hay ninguna participación de los feligreses en eso. Mientras que en la brujería hay este llamado a estos símbolos vendrán de ti, son tuyos, tú los seleccionas, tú los adaptas de tu ambiente esta es la miel de tu despensa y este es como el chile que el mismo chile que vas a usar para comer más tarde, como eso se vale sí,
2: así de compré hierba buena para este hechizo, pero vamos a hacer tabule también
0: <risa> no, yo siento que yo siento que como Le doy una disculpa Como a todas las personas A las que he sido como Mi, mi, mi Astrología Mi, mi, mi Tarot Mi, 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 mi Brujería Bla, bla, bla Son todos tontos Porque pensándolo Como por, por todo lo que decíamos Como de las identidades Y de dónde se construyen Como los sistemas de justicia Los sistemas rituales Todo esto Yo soy como Ah, no, pues claro Como que todo esto Estaba ahí para mí Como que yo como Un oh, no, hombre claro. de identidad Totalmente Como como de, to como de todos los privilegios posibles Era como Claro el sistema está aquí para mí yo no necesito recurrir a ninguna otra cosa de ahorita como que me estoy dando cuenta de eso como con vergüenza de que era como que, ah no por supuesto a mí no me apela como investigar como estos otros sistemas porque ya hay unos sistemas que están como diseñados para mí y en donde tú
2: eres lo máximo en todos esos sistemas entonces exactamente, esos exactamente. otros sistemas qué pero y creo que le pasa por ejemplo mucho como que hay muchas personas que dicen eh, muchas mujeres y feministas que dicen no prácticas espirituales no porque la única práctica espiritual que les ha tocado pues es la iglesia católica que que pues uno donde le donde lea un poquito de cositas entre línea con perspectiva de género bueno eh, uno dice no, pues no puedo seguir en esto entonces dicen eh, espiritualidad no pero 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 espérate que ahí hay una cantidad de cosas que hemos estado haciendo las mujeres históricamente que que y bueno en la, bru en la brujería también hay malas prácticas o sea eso también hay que decirlo hay gente que es estafadora hay gente que vende enjurges y te dice que te tomes una baila que estaba
0: pasada. Que hay gente que se aprovecha de esa idea de que sí, en efecto, le va a caer un rayo. Como que hay gente que te quiere hacer creer eso.
2: Pero vamos, esto sucede en todo.
0: No, hijo de putas hay en todas partes. Sí, claro
2: Sí, de putas hay en todas partes. <risa> y yo también diría que yo creo que hacer todo ese coaching espiritual es un servicio y es un trabajo que hacen las brujas y que merecen que se los paguen.
1: Y, y, y que no es solamente que le den a uno herramientas o una perspectiva, digamos, distinta sobre las cosas. Lo que pasa mucho con estos ejercicios diagnósticos es que yo necesito a alguien que me diga lo que está pasando porque es que sin yo saber qué está pasando no tengo herramientas para afectarlo. Yo necesito saber cuál es el, 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 el problema y muchas veces uno simplemente no puede denunciar sus propios problemas porque, porque uno no sabe lo que no sabe.
2: Aterrizamos en el tarot porque el tarot lo que te hace es eso. O sea, el tarot es un juego para que tengas un espejo y para que tú obtengas unas herramientas para denunciar el problema que tienes, cómo lo vas a manejar, para dónde vas a coger. Esta carta que te acabó de salir te dio mucho miedo, pues quizás por ese lado es que no quieres coger y entonces tienes que observar tus emociones. Bueno, de eso es de lo que se trata echarse las cartas.
1: Pues Catalina, hemos hablado de muchas cosas. Antes que nada, muchas gracias.
2: A ustedes, muchas gracias.
1: Pero si la gente quiere, quiere entrarle este tema del tarot o si quiere también entrarle este tema de la brujería o de estos saberes, quiero decir alternativos, pero quiere también leerlos como creo que en ese sentido el feminismo sí nos ayuda mucho a dar sentido como de, de cuáles son las dinámicas de poder que están detrás de todo esto.
2: Digamos las prácticas espirituales.
1: De estas prácticas espirituales ¿a dónde apuntamos a las personas que quedan picadas?
2: Que se vayan a una tienda donde vendan tarots y cojan el que les parezca más bonito, se lo lleven a la casa y se lo empiecen a echar y empiecen a tener una relación cercana con ese tarot y con esas imágenes. Esa sería mi primera recomendación. En este momento en internet está todo lleno de cosas. Las autores que más me gustan, lastimosamente están en inglés, eh, hay una que me gusta mucho que se llama Anabel Gat Bacara Winter eh, tiene un libro que se llama What the Fuck is Tarot, que lo acaban de traducir al español, pero creo que la traducción no es muy buena, pero es un libro chistoso y sencillo, pero la mejor manera es tener un tarot, ahora meterte en todos los hechizos pues hay información en internet, o sea, si te pones en Google, hechizo para, te van a salir cosas. Pero entonces mi recomendación es esta, leanlos, lean algunos y como que traten de entender como que de qué se tratan. Un hechizo de abundancia, probablemente va a tener monedas a las que les echas miel y les echas hojas verdes que son en la abundancia del dinero. O sea, como ese tipo de cosas y diseñen su propio hechizo, intenten hacerlo en sus casas. Eh, y lo pueden hacer con amigas, lo pueden hacer sin amigas, puede ser un plan y empezar a tratar de encontrarle una lógica a las cosas que tienen ustedes en su entorno. Y de pronto es una invitación para verlas como con, otras, con otros ojos. O sea, esto que es, no sé, lentejas, pues podrían ser el ingrediente... De secreto de un hechizo para la prosperidad. Se usan mucho las lentejas porque, obvio, miren, en año nuevo se usan muchísimo en los bolsillos. Entonces es también una invitación a ver todas esas cosas cotidianas, desde las metáforas eh, y desde los rituales, que también es una forma de jugar con el mundo, que también es muy bonita. Entonces mi invitación sobre todo sería a que se diviertan haciendo esto. O sea... Que sea una práctica espiritual que les haga la vida más ligera, más sobrellevable y que si además se pueden divertir un poquito y jugar con la imaginación y la creatividad para atreverse a hacer cosas de brujería, pues mejor
0: tantito. Algo que yo quería agregar es que a mí siempre me dejan muy, muy lleno de gratitud como estas conversaciones porque yo en, en mi día a día no le doy mucho la oportunidad pues a muchos temas, en especial al conocimiento místico y todo esto. Y todo esto me recuerda a mí que, pues, que no importa que la lógica y la ciencia y que todo esto no cuadren con estas cosas, cuando uno se da el permiso de como, hacer contacto con este lado, uno siente cómo funcionan ¿no? O sea, uno siente cómo lo afectan si uno se deja afectar y creo que eso debería ser suficiente como que si desde nuestra experiencia humana es como que no, esto me afecta, esto me toca ¿por qué no dejarlo entrar? como que nos está pasando, no necesitamos poderlo explicar, es bello, sí
2: es bello dejarse afectar eso se llama ser sensibles y creo que eso es un valor también eh, de la brujería que tenemos que rescatar y que también... Esta es una práctica espiritual que nos está invitando a ser sensibles, a tener imaginación y a ser creativos. Y yo creo que eso siempre es una ganancia, siempre.
0: Catalina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A
2: ustedes, muchísimas gracias.
0: Si la gente te quiere seguir a ti y tus proyectos en redes, ¿a dónde los podemos apuntar?
2: Me pueden seguir en Instagram como Catalina por Dios, en realidad Twitter prácticamente no lo uso, es un antro que se puso rancio hace un rato, pero me pueden seguir en Instagram como Catalina por Dios, pueden seguir a Volcánicas como arroba Volcánicas Revista en Instagram y pueden seguir a Creadoras Camp, arroba creadorascamp en Instagram también, que es otro proyecto que tengo y eh, eh, saben que también pueden hacer, pueden suscribirse al newsletter de Volcánicas porque todos los 21 les mandamos el newsletter con los horóscopos de el signo de la temporada, yo le echo el tarot a cada signo eh, y llega en nuestro newsletter, que es este lunes, bueno, todos los 21 de cada mes entonces, si quieren que les eche las cartas, ahí voy a estar echándoselas
1: ¿y el libro dónde lo compran?
2: ah y las mujeres que luchan se encuentran eh, lo encuentran en Colombia, en todas las librerías si lo quieren buscar en digital o fuera de Colombia o México, hay una página que se llama Busca Libre, en donde además muchas veces están con rebajas, en México lo pueden encontrar en Amazon aunque sea un, una corporación monstruosa pero pues ahí está también hay dos portadas, la mexicana y la colombiana pero son el mismo libro, entonces no se preocupen, se llama Las mujeres que luchan se encuentran
0: vas, ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes?
1: A nosotros nos pueden encontrar en Twitter como sillón en Instagram como sillón y nos pueden escribir a nuestro correo expertos arroba gmail .com.
0: Nuestra música de Juan Esteban
1: Arango. Nuestro logo es de Sebastián Márquez. Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios y es producido
0: por la gran Sara Terejos. Yo soy Sebastián Rojas. Yo soy Alejandro Cardona. Y esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.